2: 欢迎收听慈大资深实习广播电台《大学了不起》。我们的节目单元是“慈大人物志”，我是主持人陆秀芳。那今天很高兴，我们邀请到了慈济大学一百一十年呃学年好、哦、呃杰出教学教师啊、哦，慈济大学人社院东语系中文组肖凤贤老师来到我们的节目。
1: OK， 主持人好
2: 。呃，那各位听众，呃，如果你有听过我们上一集的话呢，那肖凤贤老师哦，呃，有很精彩的个人奋斗史。那重点是老师来到慈济大学之后，在这个最近的教学，呃，他的一个教学的课程、教学的特色，获得呃杰出教学的这个奖项，这是非常的不容易。那我们想要听听，呃，先介绍一下您的学系
1: 。好的。呃，我的学系是东方语文
2: 学系，那它
1: 下面呢有两个组，一个是中文组，一个是日文组。嗯，呃，我们系里面这个组呢，大概就相当于别人的系，也就是说。呃，其实我们系是一个大系，下面有人家的中文系跟日文系。嗯、那中文系它的呃课程大概就是包括了思想，包括了文学，包括了一个语言文字。嗯、那日文的话也是一样，包括了日文的语言文字，还有思想，还有呃文学这样子哈。但我们比较不一样的是，呃，我们设系的时候。是走一个比较博雅的路线呐、啊，他希望同学可以就是不要限于这个中文系或是日文系的专业，好，可以中日呢都来一点，就是互修或是共通的这个素养都有这样子。所以我们在必修课上面呢，呃，设计了就是呃中文组的人他也要修日文，好，日文还有日文的绘画，然后日文组的人呢他也要修中文的中文写作能力跟。跟一个所谓的呃文学概论，让他们跟传统的这个中文系还有日文系比较不一样，让他们拥有一个比较不一样的武器，就是说我可以用日文好来。介绍中文，或者是我可以用日文呢去执行关于中文的工作。日文系的人呢，可以有比较好的中文书写能力，或是比较好的文学阅读能力。这是当初的理想啦，嗯、这是当初的理想，所以呃，他是这样子去做一个设计的。嗯、好，那现在在台湾只有另外一个学校，好像是高雄大学吧，它叫东亚语文学系。嗯、对哈，那它也是分三个组，不过它分的组是我记得是越南语组、韩文组还有日文组，那跟我们也是有一点点不一样这样子。
2: 嗯，嘿，所以在慈溪大学这个东语系中文组来讲，其实也就像一个中文系的概念，但是呢，因为它隶属在东语系，所以呢，进来慈溪大学东语系的学生，即便你是选日文组。或者是你选中文组，你是可以两边都学的。那这个东语系的老师也培养的学生说。你要有这个博雅教育的能力，所以你虽然是中文组，你也可以学一些日语哈。那日语沟通的能力要用日语来介绍中文。那日文组的学生也要学一下这个中文写作的能力。那有这样子的这两个大系合为在一个东语系来讲，其实对我们学生来讲，它其实是两边都可以学。那他就跟别的学校的中文系的学生来讲，他的。优势就在这里。那甚至你可以从慈济大学，呃，这个东语系来做出发，进一步的再去读你的硕士班、博士班。那慈济大学在这个东语系的呃交换学习的机会，好像也是蛮多的
1: 。呃，对，我们在日本还有在中国都有交换的学校。像我们在中国的学校，就是有非常热闹的南京大学，然后有同学下学期就要去交换，那也有非常呃怎么样有文化经典的地方的兰州大学，嗯、哦，有同学有去过。那在日本的话，有在那个。跟那个奈良，奈良是古都嘛，哈，跟奈良很近的天理大学，<對>那也有在那个呃九州的阿苏火山那边的上冢大学，好、嗯啊，然后还有呃那个慈德大学吧，还是我说错了，我忘记那个名字了。对，在东京的那个大学之类的这样子，嗯、对
2: 。哦，所以听肖老师的介绍哦，慈济大学的这个交换的学校，也就是我们的姐妹学校，那不管是在日本。韩国还是是中国大陆？那甚至是欧美，所以只要你有兴趣，想要有国际观，你也可以是在我们的呃东语系的中文组想要做这个交换学习的准备，那这个机会是蛮大的哦。好，在因为慈济大学的资源哈，学生人数不多，每个学生所获得的资源可能是别的私立学校甚至别的公立学校的好几倍。好，因为我们人数不多，所以机会就多。那呃，我听过肖老师在慈济大学办了一个。优良教师的分享，那那肖老师是获得呃杰出教学，那在杰出教学老师分享自己的教学历程，我听的是非常印象深刻。那为什么会印象深刻？因为听说啊，这个实际有一个人文讲堂，那他们这个人文讲堂要邀请名人来这个录制这个课程，那他那个讲那个演讲应该是有现场的观众，那。请老师分享一下，那时候你在人文讲堂是讲的是什么主题呢？
1: 呃，好的，那个是大爱电视台的人文讲堂节目的呃嘉文制作人，嗯、啊，他自己找了大爱电视台的员工，慈济、啊、大学毕业的员工，啊、还有慈济大学那个时候正在实习的实习生，啊、叫他们去投票说你觉得最值得推荐的通识课程以及老师的票选这样子，啊啊啊、所以我我我其实一直很感谢传播系的同学，因为那个。很。很明显是传播系的同学选的这样子、uh huh, uh huh. 啊、那他们在票选的同时，他们要写理由。Uh huh. 那他们写的理由就是说，呃，用星座讲《红楼梦》很有趣，嗯、uh ， huh. 对。所以呃，票选完了以后，好像这个我的票数还蛮高的。然后嘉文制作人就来找我， uh huh. 然后呢，他就说同学提出来的就是这个，所以你要来讲《红楼梦》的星座。嗯哼，对，所以呢，我那个时候就被他就是限定了题目，题目其实他给我的，哈、uh huh. 啊，就是用星座来谈《红楼梦》的感情，啊， oh. 感情，啊，嗯、用星座来谈《红楼梦》的感情这样子，好、啊，所以我就选了这个《红楼梦》里面最经典的嘛，就贾宝玉跟林黛玉嘛，嗯<哼>，好、啊，贾宝玉跟林黛玉，然后，然后也讲了那个薛宝钗。哦，因为我第一次录影啦，所以他我在现场录的时候，他觉得说那个效果不够，所以他后面一直在问我问题，然后再补画面，嗯<哼>，对，补画面。所以呃，现在看到好像是二十四分钟，其实我录了一个小时，嗯、就是现场被他一直问问题，一直问问题，一直问问题，一直问问题。那问的大概都是说，就是呃。《红楼梦》的内文里面的林黛玉的个性，还有贾宝玉的个性，还有为什么贾宝玉不选薛宝钗，然后选这个林黛玉，大概是这些，就是一个现场的立即回答，嗯、对。嘿，那现场是有观众的，现场是有观众的。那是大爱台也有播，就是电视台有播，一台、二台都有播。然后最后是放在 YouTube 上面。对对，嘿
2: ，那确实是哦、喔，在以前我们根本没有想到说用星座来解析这种这个文学巨著《这个红楼梦》的这个男女之间的爱情，然后用这个星座。那因为我们大家现在都知道说，哎、欸，你是什么星座？星座是什么样的个性？我们也不会说再去回推到。到以前的这个古典文学里面的人物哦，那这样子真听起来哈、哦，会让听众在学习、呃、读这些这些古典文学的时候，增加它的一种生动跟趣味性。嗯、<哼>那这引起这的学生的进一步的一个对于中国文学阅读的兴趣，所以这是真的还蛮蛮有特色的哈、哦，也是蛮精彩的。那呃，为什么奉贤老师会想要用这个星座呢？是？你这么有创意
1: ，呃，其实那是因为我发现我们阅读文学的时候，哈，它有一个很重要的元素，决定你能不能吸收这个文学的内容，就是你的人生经历。对，嗨，那如果你没有这样的人生经历，或者说没有这样的经历去带入，大部分的同学都用带入法，嗯，好，没有办法去带入的话。你根本就没有办法去，就是你都是死背啦，<對>然后你没有办法了解它的内容，然后你就会觉得很枯燥、很无聊。哈、嗯，那刚好呢，呃，那个时候市面上也有一些在讲《红楼梦》星座的书。好，那我就想说，呃，星座在台湾是一个显学，每个年轻人都知道他们是什么样的星座。那如果这是通识课嘛？如果我们要让他们觉得有趣，然后又让他们觉得说对自己有用的话，那我们不如呢，就换一个途径去诠释它。好、哦，我们的文本内容还是在，还是一样，就是《红楼梦》里面原始的内容，但我们诠释的方法跟用的语言变了啊，变成他们可以接受的语言，变成他们可以带入的一个语言。好、哦，所以我讲到林黛玉的时候，双鱼座的同学非常的高兴，好、嗯<哼>哦，然后也跟着林黛玉悲伤。好，嗯、然后讲到贾宝玉的时候，双鱼座的同学更生气，就指责双子座的同学，好、嗯、说他们博爱是渣男。嗯、对，好、哦。那我们讲到那个呃狮子座的时候呢，狮子座同学就很骄傲，就说：“对我就是这个样子。嗯”对，好、哦。那呃。可是呢，最重要的是，他们在写报告的时候，他们会反省，他们会反省，他们会反省自己的爱情，然后呢，会反省他们的自己爱情为什么这么的不顺。比方说，我们有一个双鱼座的同学。他因为社团认识一个双子座的同学，但是他们两个的交往就是天天都吵架啊，最后，然后每次一吵架，我们同学就哭，然后那个男生很受不了，他一直哭，一直哭，一直哭，对，哈，最后他们就分手了。可是他们分手的场景非常的难堪，就是据说那男生骑摩托车载他去。玩，然后就在那个去台东的公路上，那他因为他一直哭嘛，那男生就生气了，就把他丢在公路上，然后呢，还是他打一一九，那个警车再把他送回来的这样子哈。但是他后来读到这个贾宝玉跟林黛玉的故事的时候，他在写心得报告的时候，真的是一种，据他说了哈，是一种破心沥血的一种自我分析，因为他可以从他们两个的争吵当中，贾宝玉跟林黛玉的争吵当中带入到他。她跟她前男友的争吵，然后带入到最后的问题，就是如果他们两个真的在一起，到底是不是幸福的一对？好、哦，他觉得他觉得这样的学习是非常非常有趣，而且对他来说是有收获的，非常
2: 有趣哦。透过奉贤老师把一个讲一个文学，但是他用现代的显学哈星座学，然后带学生进入来去看这些古典文学的人物，那甚至老师再让学生回到现实当中做反思，在剖析自己。对爱情的观点，对生活事件发生的一些经历的反思跟成长，哇，真的很有趣。所以，我们等一下听一下音乐，我们再来继续听老师精彩的教学分享
0: 。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，十问卷帘。月到海棠依旧，知否？知否？应是绿肥。照花开半留，寻香无名天后，纵饮朝下半日晖，风雨捉不透。一日共成消瘦太高，病泪难留。尽书送罢，莫回首。无语碎可头。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？青枝绿，飞红瘦。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残。长依旧知，知否？知否？应是绿。去上大学啊
1: ！大学有什么了不起
0: ？大学很了不起，大学可以上到专业知识，甚至可以有很多很多的好朋友。妹妹要不要跟哥哥一起去读大学啊？阿耶，我要。那哥哥就带你去听《大学了不起》。好耶，好耶！
2: 欢迎收听慈大之声实习广播电台《大学了不起》。我们的节目单元是“此大人物志”，那我们现场的来宾是慈济大学东语系中文组肖凤贤老师。那老师刚刚有提到这一个，嗯，您的课程哈、哦，用这个显学啊、哦，这个星座哈、哦，然后来剖析《红楼梦》的各个角色之间的这个呃爱恨情仇，透过这样子，也让学生哈、哦、对这个学习对自己的一个反思的成长哈、哦，那。呃，很少听中文系的老师可以这样的课程的运用，真的是挺有趣的。那接着老师，你好像还有开一个跟流行音乐有关的课程啊、呃
1: ？对，流行音乐与文化。
2: 哎，那老师那个课程，因为中文系中文背景的老师可以教流行音乐与文化，老师这要怎么教呢？<笑>
1: 哦，我是选择教华语音乐啦， uh huh. 然后我会选那个音乐的类型，比方说我会特别讲 R&B 啊，或是 rap 啊，或是呃 rock， 对，摇滚。嗯，呃嗯那呃也会讲一下就是人物。哦，流行的歌星啊，比方说林俊杰啊，哈，呃，那个周杰伦啊，哈，然后也会讲一下唱腔，比方说摇滚的话，它的特征的唱腔是什么之类的，这样
2: 哇，那老师是因为你平日对这个刚好华语的音乐、流行音乐还有唱歌是有兴趣吗？
1: 呃，因为我小的时候，哎、欸，我刚刚好像有讲过，就是我小的时候就一个人在家嘛，因为我没有什么兄弟姐妹嘛，然后我就一个人在家嘛， uh huh. 然后我很无聊，无聊就会看电视，看电视就会模仿电视上的那个演出， uh
2: huh. 对
1: 我会自己就是在我家的床上把它当成舞台，然后在那边唱跳蹦这样子， uh huh. 然后也会自己在那边唱歌， uh huh. 所以，我小的时候其实对娱乐新闻非常有兴趣，呃。我前面有说过，我我我那时候大学想要念传播系，我想要当记者嘛。嗯。其实我是想当娱乐记者。嗯、<哼>对，所以所以我对那个很有兴趣啦。对，所以后来就是呃，好像同时有一个课没人开嘛，那我就说，哎、欸，我可不可以开这样子？对，哎，所以我就我就开了，然后开了以后刚开始就摸索，后来就发现说，你还是要教学生一点用的东西这样子，所以我就会讲音乐类型，讲音乐类型，因为刚好现在 YouTube 上面也有很。多。很多呃 ，YouTuber 他会把它放上去之类的，然音乐类型、特征啊，哈，还有唱法什么之类的。嗯、那同学有兴趣的，真的很有兴趣啊。比方说，嗯、呃，刚开学的时候吧，我们有个刚开学的时候很流行新冠嘛，哈，很多人都确诊嘛，然、啊、回家隔离嘛，或者在宿舍隔离嘛。那刚好我们的回家作业是 Rock 的唱腔，是那种暗黑摇滚的嘶吼唱腔。嗯、然后我们的同学就在家隔离，然后呢，呃，其实我的。回家作业是可以做可以不做的，但是因为他真的很喜欢，他就在隔离的时候，在他的房间里面唱那个嘶吼的暗黑的那个唱腔，结果把他的父亲吓坏了。他父亲，他父亲想说：“我儿子怎么隔离了还发出这种声音？”<笑>然后就敲门问他说：“你在干嘛？”他就说：“没有啦，我在练习音乐啦。”嗯。对，很，所以有兴趣的同学，真的有一批同学很有兴趣，就是每次课后作业就一直唱，一直唱，一直唱这样子。对，各式各样的唱歌的技巧。对
2: ，呃，确实是啊，其实唱歌是一件非常有益健康的事情。哦，那呃，我们除了这个喉咙啊，我们开口就是要讲话，其实开口唱歌是一件非常愉悦的事情。那凤贤老师呢，会去结合跟我们生活当中。非常重要的一些活动哈，包含唱歌，还有包含听音乐。我们不是听人讲话，就是听音乐，所以一样也是在这个通识教育的开了这个华语音乐、流行音乐与文化的这一门课，那让学生的生活里面哦变得非常的多彩多姿。那甚至哎、欸，其实有些学生舒压的方式是大家就一起去唱歌。可是唱歌里头哦，其实也很多学问呢，好、嗯，所以必须要去了解音乐的类别，去了解各种音乐文化背后有什么差异，甚至呃，这个唱腔有哪几种。那虽然我们不是成为歌星，可是通过透过这样的通识教育的课程，老师的这样的一个嗯准备呀、啊，课程的准备呀、啊，然后让学生可以是在一个生活当中就可以运用的一个。一种技能，嗯好<哼>，一种技能可以跟人互动，可以跟人交流的一种技能。嗯，那接下来就是我们其实面临的就是少子化，因为现在很多人就是小孩都生得少，所以在慈济大学，呃，虽然是在东部，那我们有这么优秀的老师，那其实我们会面临说，哎、欸，我们的学生还是越来越少，所以呢。对于呃，我们现在的年轻人，你要选择读大学，或是选择自己的专业，像以奉贤老师为例好了，他自己呢，一开始第一个专业是护理专业，但是他没有忘记他自己，就是从小喜欢阅读，喜欢抱着文字一直在那边点啊点红标啊，看不懂就查字典啊。读得懂的，读不懂的，硬邦邦的，他都把它读下去。所以我们的年轻人，哈，你有更多的选择，你有更多的选择，因为学校很多啊，学生很少。那我们年轻人在选择自己的志向，或是选择自己的大学，呃，肖老师有没有给我们听众或是年轻朋友一些建议
1: ？呃。我想，我常常跟他们说啦，就是三个元素你要去做考量啦。嗯，一个元素就是兴趣，嗯，好。那另外一个元素呢，就是能力，嗯，好。再来最后一个元素呢，就是环境。嗯，你有兴趣，但你不见得有能力。嗯、好，你有兴趣又有能力，但你不见得有那个环境可以支持你。嗯、好，所以呃，我觉得，因为他们机会多嘛，所以他们就有选择的空间。但这个空间第一点，真的要是看兴趣了。哈，<對>但你的兴趣呢，也要。针对你的能力，你的能力到底有没有办法在你的兴趣上面去做一个发挥？嗯、哦，如果不行的话，那你不如去找其他的，可能你的第二兴趣或是第三兴趣这样子。好、哦，那再来就是你的环境，好、哦，可能呢，你的家人呢，呃，希望你能够去做一个比较呃安稳的，然后可以吃得饱的一个职业，好、哦。希望你先从这一方面去入手，去做一个职业的挑选，也可能你的家人就会支持你，直接就是。去挑战你自己的兴趣的职业，那这个呢，每一个人的因素都不一样。那我通常都会请他们自己想清楚这三点，然后自己去决定自己到底要呃从事哪一方面的职业，然后要就读哪一方面的学系，然后去做一个比较圆满的一个解决
2: 。对。那这个圆满哦，不是空有梦想，好，所以你一定要去，就像凤贤老师说，你要了解你自己的兴趣在哪里，因为那个兴趣会造成一种心流，就是说，是因为你有兴趣，所以你投入时间、投入力气去做的时候，你是越做越高兴。兴趣很重要，如果投入时间，可是越做越痛苦，那看来这件事情是没有什么兴趣的，所以一定要找出自己的兴趣，会让你做得很开心，投入再多的时间。投入再多的力气，你都会很开心。那个就是你的兴趣，所以一定要认识自己的兴趣在哪里。那再来就是能力的培养。那慈济大学呢，在这个学生进来这四年，有非常多的机会，有非常多的课程，也有跨领域的，也有学程。那甚至我们还有其他的学学院，所以你都有很多机会是可以去了解校内其他不同的科系。所以这个就是能力的培养，哈。那再来就是环境，你要选择一个适合你专心学习的环境，以及选择一个可以让你发挥你的专长、你的所。学的一个环境，那你这样子才会有机会，好去圆满你的人生。呃，萧老师虽然是在东语系中文组，这算是一个很大的科系，那他们科系里头也让学生学了中文，也可以去学日文，那你就可以有这样的双语的基础，甚至在有。有这样双语的基础去发展你自己更想要进一步学习的专业，好、哦，在网上学习。谢谢肖老师给我们啊、呃、的年轻人，以及给我们的听众，在你选择大学、选择科系的时候，好、哦，一定要倾听你自己里面的声音哦。你的兴趣是什么？好好培养你自己。那从奉贤老师的分享哈，很多事情没有不可能的事情，然后<笑>你只要有决心，你就会成功。哈、哦，好那。那我们在这里呢，也非常谢谢肖老师、肖凤贤老师来到我们的节目，谢谢主持人。
0: 不懂爱像弯弯月。